0: Hallo Freunde der Natur und Bewegung, herzlich willkommen zu Reingehört im grünen Bereich. Mein Name ist Julio und mit diesem Podcast möchten wir dich zu einem gesunden Leben, reich an Bewegung und Natur inspirieren. Es geht uns darum, dich zu ermutigen, deinem Körper etwas Gutes zu tun und deine Gesundheit in die Hand zu nehmen. Im grünen Bereich beschäftigen wir uns mit den Themen natürliche Bewegung, Erlebnisse in der Natur und Entfaltung der Persönlichkeit. Außerdem möchten wir Gäste einladen, die ihre eigene Perspektive einbringen und ihre Expertise im Kontext Natur, Bewegung und Gesundheit mit uns teilen. Neben diesen und anderen gesunden Themen wirst du mehr über alle Angebote im grünen Bereich sowie geplante Kurse, Workshops und Retreats vor Ort und online erfahren. Wir freuen uns, wenn du dabei bist und wünschen dir viel Freude mit Reingehört im grünen Bereich. Janis und ich sind jetzt frisch gebackene Gründer. In dieser ersten Podcast-Folge stellen wir uns vor, es geht darum, welche Themen uns besonders berühren, wie unsere Bewegungspraxis aussieht, warum uns die Natur so fasziniert und welche Persönlichkeiten aus der Movement-Szene und auch welche verschiedenen Konzepte uns inspiriert haben. Passend zum Thema nehmen wir die ersten Podcast-Folgen im Königsforst in Köln, mitten im Wald auf. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der ersten Folge von Reingehört im grünen Bereich. Ja, Jan, das ist voll cool. Wir sind hier wieder im Königsforst und nehmen unseren ersten Podcast auf. <lacht> <lacht> bist du schon aufgeregt?
1: Ja, schon. Also es ist mein erster Podcast in der Reihe. So, also Ich habe das noch nie gemacht. Das ist für mich also komplettes Neuland. Ich bin sehr gespannt. Ja, ja, voll. <lacht> Ja, ich habe ja schon diesen Parcours-Movement-Podcast jetzt äh,
0: 2020 angefangen. Mhm. Aber jetzt für unser eigenes Projekt und unser eigenes Unternehmen na, ist schon, schon spannend. Mhm. Ähm, ja, die Leute kennen uns ja noch gar nicht. Ich glaube, das wäre cool, wenn wir uns als erstes mal vorstellen. Wer bist du denn eigentlich?
1: Äh, ja, ich bin der Jannis, ähm, bin 28 und ähm, bin vor gut äh, zwei Monaten, drei Monaten nach Koblenz gezogen. Ich mache dort gerade mein Physiotherapie-Studium in einer holländisch geprägten Physiotherapieschule. und ähm, ja ähm, neben der ganzen physiotherapeutischen Geschichte beschäftige ich mich recht viel mit dem Thema Wald und Natur. Das ist so ein riesengroßer, riesengroßes Steckenpferd, würde ich sagen, was mich so seit dem Jahr 2018 ungefähr beschäftigt. Da habe ich meine Bachelorarbeit über das Thema geschrieben, über das Waldbaden. Und seitdem ähm, bin ich total hin und weg von dem, von dem Thema. Also, das ist ähm, ja, auf jeden Fall ein riesengroßes Herzensthema. So. Ja.
0: ja, voll gut. Also, ja, haben wir auch so ein bisschen zusammengefunden über das Thema <lacht> eigentlich. Ne? Ja, schon. Ja. ja, Ja, ich bin Julio. Ich bin äh, 32 Jahre alt, ich wohne in Köln, wie du weißt, <lacht> und ähm, ich bin tatsächlich noch an der Sporthochschule, ich studiere Sporterlebnis und Bewegung und arbeite aber eben auch schon als Parkour-Trainer und ähm, Bewegungslehrer, wie man das so nennen möchte. Und ähm, ja, interessiere mich eben auch für das Thema Natur und ich fand das ganz spannend, ähm, als wir uns da so an der, an der Sporthochschule, beziehungsweise sind ja eigentlich hauptsächlich über den Workshop-Kontext, Bewegungskontext begegnet und so, aber wir haben, glaube ich, ziemlich früh gemerkt, dass das Thema Natur für uns beide irgendwie ein äh, zentrales ist und äh, für uns beide sehr wichtig. Ähm, aber wir können ja vielleicht erstmal mal nochmal so bei der Vorstellung bleiben von uns beiden. Ähm, wenn es jetzt äh, nicht nur um Natur geht, sondern vielleicht auch um andere Themen, was sind denn so die Themen, die dich ähm, gerade so am meisten
1: berühren? Mhm. Ähm, also das hatte ich eben nicht erwähnt. Es ähm, ist ja auch so, dass ich vor meiner Physiotherapie ähm, auch mein Sportstudium schon abgeschlossen hatte und oder habe. Und äh, damit ist natürlich auch das Thema Bewegung ähm, ein Thema, was mich im, im ja, was mich sehr berührt und was mich auch bewegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und das begleitet mich halt schon fast am längsten. Ähm, und momentan ist es so, die, die, ähm, ja, das Sich-Bewegen im natürlichen Setting, also im Naturraum an sich, ähm, was für mich einiges verändert hat und was mich, ähm, ja, was mich momentan massiv berührt, also mich als Teil der Natur zu zu sehen und ähm, den, den Naturraum sozusagen zu entdecken und zu erforschen. Das ist, glaube ich, ein Thema, was, was kennst du vielleicht auch. Ähm, Absolut. Was mich auf jeden Fall sehr, sehr berührt und ähm, ich glaube, das andere Thema ähm, ähm, ist auch das, das Thema der, der Meditation, also von dem ich auch sehr stark äh, berührt bin, eben durch die eigenen Erfahrungen, die ich durch, äh, durch eine sehr intensive Meditationspraxis gemacht habe. Und diese Möglichkeit, sich mit den Sinnen zu verbinden ähm, und sich lebendig damit zu fühlen, auch insbesondere in dem Naturraum, äh, ist was, was mich auf jeden Fall auch massiv berührt.
0: Mhm. Ja, Womit wir dann eigentlich schon beim Thema Waldbaden sind, das ist ja so ein bisschen das Genau das, das ist auch momentan so am, 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 am intensivsten, erst neben der Physiotherapie.
1: Ja, ja, und, und das, das verbindet diese Elemente von der natürlichen Bewegung und der Achtsamkeit auch, oder der Meditation, wie man das auch nennen mag. Mhm. Ähm, irgendwie sehr stark. Ähm, und da ist noch eine, eine Komponente von, ähm, von Wandel oder Veränderlichkeit mhm. oder Wandelbarkeit. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz, ähm, ein ganz großer Teil, der mich dazu motiviert, auch nach draußen zu gehen, auch den äh, Jahreswechsel mitzubekommen. So, ja. so wie die Natur im Sommer ist, im, im Frühling, im Herbst und im Winter. Und, und damit auch das, das Thema Wandel oder Veränderlichkeit ganz massiv daran geknüpft ist. So. Mhm. Ja. ja, Das hat mich auf jeden Fall auch schon immer <lacht> fasziniert. Ich glaube, schon als Kind. Also ich
0: war... Ähm, mit meinem Bruder und meinem Vater immer viel in der Natur, das weiß ich noch. Wir waren früher immer im Urlaub, vor allem viel in Italien. Ähm, entweder an so Alpenvorläufern in so Süßwasserbecken mhm. wow. mit so Wasserfall-Süßwasserbecken, Wasserfall-Süßwasserbecken. Mhm. Wasserfall <lacht> äh, Naturszenarien, so eher in so eine Berge-Natur quasi, wie gesagt, vor Alpen oder halt auch viel im Wald. Mm. Mit so Tannenzapfen, Schlachten und allem Möglichen. Mm. Und ich weiß auch noch ganz genau, bis zum heutigen Tage eigentlich, ähm, wenn ich so Harz rieche oder so Linien äh, rieche, ne, so T Tannenzapfen und solche Geschichten, dann erinnert mich das total an früher. Und dieser Geruch, der, da kommen so Szenen so aus dem Wald, wo ich noch Kind oder Jugendlicher war, also hervor. Also... Ich kann das total gut nachvollziehen, was du sagst, dieses, dieses sinnliche im Wald sein und dieses sinnliche Wahrnehmen, dass das dich so berührt, weil das geht mir ganz genauso. Also die Natur ist für mich einfach immer schon ein Ort irgendwie gewesen, wo ich so ja, wo ich so ein bisschen so sein kann, wie ich will, aber eben auch ganz stark verbunden mit einer Exploration, wie du schon sagtest, also ein Erkunden des Raums und ein Entdecken vielleicht auch. Und ähm, ich habe das so ein bisschen wiedergefunden, eigentlich erst deutlich später und für mich so auch als Praxis ähm, etabliert, beziehungsweise als etwas, was mich wirklich sehr beschäftigt ähm, oder sagen wir, ja, wie gesagt, berührt. Ähm, als ich angefangen habe mit Parcours vor zehn Jahren, mhm. wirklich 2010, da sind wir schnell eben nicht nur im urbanen, im städtischen Raum unterwegs gewesen, sondern zum Beispiel nach Fontainebleau gefahren, regelmäßig in den Wald in, in Frankreich und äh, südlich von Paris. Und ähm, haben uns eben bewegt mhm. im, im Wald, so mhm. mit den ganzen Felsen. Also ich glaube, das sind auf jeden Fall Themen, die mich ähm, sehr stark aufberühren, berühren, so wie, so wie dich auch. So. Mhm. Ähm, die Bewegung, die Exploration vor allem in der Natur und ähm, ja, in letzter Zeit denke ich auch immer mehr, also ich, ich sehe immer Parcours so ein bisschen so als dieses action Actiongeladen, da passiert mhm. viel. <lacht> es ist starke Belastung mhm. und ähm, das berührt mich und das finde ich spannend, irgendwie zu, herauszufinden, ähm, was mein Körper imstande ist zu tun. Mhm. So, so sehe ich so das Parcoursfeld, aber was mich eben jetzt, würde ich sagen, so eher in den letzten Jahr, drei Jahren wahrscheinlich so. Ne, ab 30 fängt es dann so an vielleicht, dass man sich so ein bisschen <lacht> noch mehr für, sagen wir mal, die weniger actiongeladene Seite interessiert. Mhm. Und ich glaube, so ein Thema, was da auf jeden Fall groß ist, ist so Regenerationsarbeit, würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ähm, einerseits ne, ähm, der Aufenthalt in der Natur und dann eben auch über dich nochmal das Waldbaden wirklich, ähm, hat mir ganz, ganz viel gegeben als Methode, als Praxis. Aber sicherlich auch ähm, das Eisbaden beispielsweise, mhm. Mhm. was ich auch vermehrt immer mache in den Bergen, in irgendwelchen kalten Bergflüssen oder so. Mhm. Und jetzt halt hier in Köln dann in irgendwelchen Seen oder so, auch im Winter. Das ist schon stark. Mhm. Wie, sieht so, wie sieht denn so deine Praxis momentan aus, ähm, wenn du jetzt mal so überlegst, was du gerade so am ähm. liebsten machst?
1: Äh, also da ist noch eine Sache, die ich im Vorfeld ergänzen wollte, weil... Ähm, mhm. Du hast eben davon äh, gesprochen, dass dich das Waldbaden auch ähm, nicht nur in dem Kontext von Bewegung und von Action, so wie du es genannt hast, geprägt hat, sondern ja. äh, auch, dass da noch eine andere Qualität ist. Und ich. Ähm, Meinst du Parcours äh, oder Waldbaden? In, in, dem, in dem Kontext des Waldbadens mm, okay. dass da noch eine andere Qualität drin steckt einfach. Und ähm, ich habe das erst wirklich auch in der Praxis gemerkt als ich da ganz tief äh, reingetaucht bin, wie, wie gut man das tut, also dieses, diesen Aspekt von äh, weg, des Wegseins oder des Rausgehens, wo ja auch irgendwie ein ganz konkretes Abenteuer jedes Mal dahinter steckt, also so eine Art Nervenkitzel, ähm, also wie so ein kleines Mini-Abenteuer, also dass man irgendwie nicht unbedingt weit reisen muss, um... Äh, schöne Naturerlebnisse an sich zu haben, sondern dass ja. das quasi auch irgendwie vor der Tür ist. So. Also das heißt, diese Zugänglichkeit äh, dazu und auch die Erfahrung, ähm, das, was ich eben meinte, des Wegseins, in dem Kontext auch so sein zu können, wie man ist, also quasi ähm, ja, ohne einen Filter aufgesetzt zu haben oder ohne eine Maske aufzuhaben. Also ich mhm. erinnere mich ganz massiv an das Jahr 2018, wo ich halt sehr viel auch in, in verletzlichen Kontexten eben die Natur aufgesucht habe oder, oder auch ähm, in einem sehr ähm, ja in einem sehr aufgetretenen Kontext in der Natur äh, gewesen bin oder irgendwie sehr, sehr wütend und sehr sauer und ähm, ja, also in den unterschiedlichsten emotionalen Zuständen eben ja. in diesen Raum besuchen konnte und die Erfahrung gemacht habe dass ich ähm, dass mich dieser Raum nicht verurteilt für irgendetwas. Also ich brauche mich nicht verstellen, sondern ich kann in diesem Raum so sein, wie ich bin. Und ähm, ja. das ist auch das, was mich nach wie vor an dieser Praxis so äh, stark inspiriert. Also das ist auch das, was bis dato in den zwei Jahren noch nicht oder in den ja, zweieinhalb Jahren noch nicht aufgehört hat. Äh, das ist was, was mich immer noch äh, stark inspiriert, auf jeden Fall. Äh, und auch so der Wandel der eigenen Bewegungspraxis, so würde ich das nennen. Da hast du auf jeden Fall eine ganz massive Rolle für mich gespielt, weil ich dich ja auch da irgendwie besser kennenlernen konnte, in anderen Kontexten auch, weil wir eben gemeinsam auch sehr viel rausgegangen sind. Und da hast du mich so ein bisschen mit diesem mit dem Parcours infiziert und seitdem ja, da habe ich Blut geleckt sozusagen und bin dann auch jetzt seit einem Jahr mit dabei, das Thema ähm, für mich auch zu entdecken und weiter zu erforschen. Das ist auf jeden Fall, was eine unfassbare äh, Inspirationsquelle für mich ähm, bietet, auch, auch wieder diesen Aspekt in der parcours wiederzufinden, rauszugehen und ein Erlebnis zu haben, aber eben auf eine andere Art. So. Ähm, und diese beiden ähm, ja, Arten der Praxis ergänzen sich. Du hast eben davon gesprochen, dass das eine eher eine regenerative Komponente hat und eher, das Thema involviert, so Tempo rauszunehmen mhm. oder ne, also ganz massiv in sich zu gehen und in die Langsamkeit zu kommen, in ja. eine ne Entschleunigung zu kommen. Ähm, und dann eben die Parcourspraxis oder die, die Praxis der natürlichen Bewegung, wo wir eben ja mehr, das, du nennst das immer das Thema Action, also so diese, ja, die, eigene, die eigenen Belastungsgrenzen vielleicht auch irgendwo auszutesten und. Ähm, auch die, nicht nur die körperlichen Belastungsgrenzen, sondern auch das, das Mentale, also das ja. Mental-Gaming, Mental so. Ja, da ähm, passiert einfach viel, ne, ja, also
0: im ja. Parcours passiert viel, die Intensität ist hoch ja. und ähm, man, muss ganz, man muss ganz im Moment sein, aber man muss auch seine Fähigkeiten online haben, irgendwie und am Start haben, so. Und es ist auch einfach deutlich spezifischer, würde ich sagen, mhm. so, wo die Waldbadenpraxis und auch allein der Aufenthalt in der Natur und das ganze Thema Friedluftslief, ne, was wir ja auch beide irgendwie ähm, feiern und auch äh, leben und auch ja, Total, total. Ja, ich erinnere mich da an äh, diverse... Ähm, Waldbesuche, wo wir mit dem Fahrrad irgendwie, wir fahren ja auch beide gerne Fahrrad und dann äh, irgendwie gemeinsam mit dem Fahrrad einfach und äh, ausgerüstet mit Hängematte und Schlafsack <lacht> 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 äh, im letzten Jahr oder in 2020 in den, in den Wald gefahren sind und da einfach die Nacht da verbracht haben und ja. ähm, genau, für mich hat halt einfach äh, Waldbaden einerseits als wirklich Praxis quasi und eben aber dann auch der reine Aufenthalt in der Natur, eine unheimlich ähm, regenerative Wirkung. Mhm. Und da geht es nicht mhm. um Intensität oder um Leisten oder um Fähigkeiten am Start haben und ausleben, sondern mehr um ein aktives Erholen.
1: Mhm. So, mhm.
0: so mhm. sehe ich das immer. Also so ist es für mich zumindest.
1: Ja, wie so eine Art, also quasi wie so eine Art Kurzurlaub, also von der Idee, dass du... Äh, nicht irgendwie mehrere Wochen äh, weg muss sozusagen, sondern nur so einmal kurz in die Natur und dann wieder zurück quasi. Ja, ja.
0: ja wir haben jetzt schon ganz viel über so unsere persönliche Praxis gesprochen. Also mhm. ne, wir haben irgendwie ähm, schon davon erzählt, was wir in der Natur so machen. Ähm, noch nicht, sicherlich noch nicht alles, also es ist ja nicht nur Waldbaden, es ist ja auch irgendwie Spazieren gehen oder zum Beispiel das Thema Bäume klettern ist sicherlich mhm. Ähm, mhm. eins, was uns ja auch beide sehr begeistert, mich schon eigentlich ziemlich, ziemlich lange. Und dann haben wir uns ja auch, als wir uns kennengelernt haben, so ein bisschen gemeinsam damit beschäftigt irgendwie. Ähm, Im weitesten Sinne natürliche Bewegung, egal ob das jetzt irgendwie das Balancieren über irgendwelche Baumstümpfe oder Äste ist oder so. Oder dann eben spezifische noch vielleicht Parcours auch. Mhm. Ähm, mhm. Egal, ob es jetzt im urbanen Raum ist oder
1: halt eben auch in der Natur, da ne, haben wir auch schon viel gemeinsam gemacht. Mhm. Dann vielleicht, du hattest auch eben von, von Eisbaden gesprochen, also das ja. Thema der Kälte, Kälteexposition und ich fasse darunter auch ganz massiv diesen Aspekt von ähm, vom, vom Barfußlaufen zum Beispiel. Also das ja. ist auch ein Thema, was für mich, ja. ähm, also wir, wir sind ja auch beide... Äh, mit Barfußschuhen unterwegs, mhm. aber dass, dass, wir, dass wir da auch irgendwo ähm, über unsere Füße den, also man sagt ja so diese sinnlichen Fühler quasi, dass wir darüber den Untergrund spüren und ähm, auch die, die Wechsel von, von der Temperatur wahrnehmen. Ne? Also es ist im, im Sommer ganz anders als, äh, als im Winter. Und auch da ähm, auch das prägt mich immer wieder total in den Moment, wenn ich mit den, ja, meinen nackten Füßen im Grunde genommen durch den Wald spaziere. Mm. Ja, absolut. Ja, Barfußlaufen ist, glaube ich,
0: auch was. Also wirklich auch komplett ohne Schuhe. Ne? also ich, <lacht> Barfußschuhe sind super. Ich feiere die total ne, fürs, für den Alltag, fürs Gehen. Ich trainiere auch, glaube ich, schon einfach echt mindestens fünf Jahre in Minimalschulen. Ähm, Parcours. Diese Kung-Fu-Strappen, diese Komfort, äh, dieser Feiyu-Abklatsch da aha, in den aha. Quons, ähm, das war für mich einfach immer total essentiell, um gewissermaßen so ein, ähm, ja, die Technik zu verfeinern tatsächlich, ne? ähm, mhm. meine Umgebung mehr zu spüren, wie du schon sagtest, ne? sensorische Fühler und so weiter. Und im Parcours ganz konkret bei der Landung, du kriegst halt einfach sofort das Feedback. Du mhm. weißt, ob das eine gute Landung war oder nicht. Und das hast du nicht, wenn der Schuh so krass gepolstert ist, als Beispiel. Das heißt, das macht dich im Grunde genommen, das steigert deine Bewegungsqualität mhm. auch. Mhm. In dem Sinne. Ne? Dadurch, dass du mehr wahrnimmst. Ähm, ja, und aber auch eben dann tatsächlich ohne Schuhe, also gerade... Ähm, ja, tatsächlich. Ich würde sagen, mehr in den Sommermonaten bin ich auch viel, viel, viel barfuß unterwegs in der Natur und dann einfach im Winter weniger. Seltener. <lacht> Oder kürzer. Ja, ja, ja. Das eine auch, aber kürzer. Ja. Ja, spannend. Ähm, was gibt es da noch? Haben wir irgendwas vergessen, wo wir sagen würden, boah, das bedeutet uns noch ziemlich viel? Also ja. Das sogar
1: das Radfahren habe ich ja schon erwähnt. Das ja, ist für ja, mich
0: auch tatsächlich eine ganz wichtige Sache.
1: Vielleicht können, was mir noch eingefallen ist, vielleicht können wir noch mal über die, äh, über einige Persönlichkeiten sprechen, die uns vielleicht in unserer Praxis auch inspirieren. Das finde ich auch noch mal spannend. Mhm. Ähm, also ich glaube, das haben wir, um da mal einzusteigen, so das, da haben wir auf jeden Fall eine ganz starke Gemeinsamkeit, also, ähm, Rafe Kelly, so als, als Person, äh, die für mich auch diese Teile von ähm, natürlicher Bewegung und von ähm, Naturexposition irgendwo sehr raffiniert zusammenbringt ähm, und, den, und auch ganz, ganz stark diesen ähm, den Aspekt von, von Community und von Gemeinschaft und so zusammenbringt. Ähm, ja. Also eine ne, ne Person, die ich auch durch dich kennenlernen konnte, ja. die du mir da gezeigt hast und die mich seit auch ähm, sehr inspiriert. Also ich bin von seinem Podcast auf jeden Fall auch sehr äh, begeistert. Ähm, auch die, die, die Breite, die er in seiner Praxis quasi abdeckt. So,
0: ja. Definitiv, ja.
1: Ja, ähm, das war ganz spannend, weil
0: ähm, ich habe den Irgendwann nach, ich würde sagen, vier oder fünf Jahren erst äh, kennengelernt. Ähm, aber auch leider noch nicht persönlich. Also irgendwie hat es noch nie geklappt, dass ich mal zu ihm auf einen Workshop gegangen bin. Mhm. Mhm. Aber grundsätzlich ähm, auf jeden Fall dann alles, was er online äh, gepostet hat. Sei es jetzt irgendwie irgendwelche Artikel bis hin zu dem Podcast, den du gerade schon erwähnt hast, den ich großartig finde. Mhm. Evolve-Move-Play-Podcast, ähm, sehr stark. Ich habe den aber erst ähm, sehr viel später, also er kommt ja auch aus dem Parcours, und da war ich schon bestimmt fünf Jahre im Training oder so und habe mich mit all diesen Themen schon beschäftigt und war schon in Fontainebleau, ne, und habe schon ja. diese ganze community Aspekt auch mhm. irgendwie mitbekommen. Da waren wir ja mhm. mit einer riesen Bande von Trasseuren äh, und ein paar cool Leuten da irgendwie unterwegs im Wald und haben gemeinsam gecampt und saßen abends am Feuer und haben uns Geschichten erzählt <lacht> und, oder ähm, auch einfach äh, Musik gemacht oder beisammen, ge ne? beisammen gesessen mhm. und ähm, gemeinsam gekocht. Mhm. Ähm, und all diese Aspekte von Community, die du gerade auch ansprachst, die bei ihm wichtig waren, ähm, sowie Bewegung in der Natur. Ne? Und er hat ja auch ganz stark dieses Naturparcours geprägt. Also zumindest äh, ist das etwas, etwas, was er sehr, sehr stark auch einfach publik gemacht hat. Ich glaube, dass es viele, viele Menschen gibt, die das sowieso schon gemacht haben. Sogar bei den Yamakasi war es ja im Grunde genommen so, dass die viel auch im Wald trainiert haben, aber irgendwie sich dann irgendwann etabliert hat, aha, Parkour ist dieses, dieses Stadtphänomen, was mhm. man irgendwie im urbanen Raum hauptsächlich mhm. praktiziert und das stimmt ja im Endeffekt eigentlich gar nicht, es ist beides möglich. Ne? Und er war so jemand, der das so irgendwie so stark publik gemacht und veröffentlicht hat. Mhm. Ähm, und als ich äh, Raf Kelly und seine Arbeit so ein bisschen über das Internet kennenlernen durfte, mhm. habe ich so das Gefühl gehabt, ja, der macht eigentlich genau das, was ich immer schon machen wollte, aber noch nicht so ganz äh, irgendwie formulieren, fassen konnte und noch nicht so ganz ausleben konnte. Aber mhm. ich habe da ganz, ganz viele Aspekte wieder entdeckt, die ich sowieso schon seit Jahren selber praktiziert habe, aber eben noch nicht in eine... Vermittlungsform gebracht hat. Ne? Mhm.
1: Also das ist Wording, qua. also die, die Idee war da, aber das Wording dafür noch nicht so richtig. Ja, das Wording, also,
0: beziehungsweise ich würde sagen einfach, ähm, das, ich habe das noch nicht unterrichtet oder ich habe das noch nicht in, mein, in meinen beruflichen Alltag mhm. eingepflegt, ne? mhm. weil wir mit Parkour-Movement halt doch, würde ich sagen, hauptsächlich urban trainieren, aber klar, dann halt eben zumindest einmal im Jahr nach Fontainebleau sozusagen ins natürliche Trainingscamp mhm. fahren, ne? also mhm. immerhin. Das ist schon etwas, was wir dann auch eben praktizieren und da, äh, glaube ich, kommen ganz viele Themen, die äh, Rave Kelly da auch irgendwie, ähm, ja, wie sagt man, äh, Publik macht oder ne, sich viel damit beschäftigt, auch immer wieder auf. Also, mhm. Mhm. Und das war so ein Geben und Nehmen. Ich äh, möchte jetzt auch gar nicht damit sagen, äh, ja, wir haben das alles schon längst gemacht. Also es hat, es hat mich schon sehr inspiriert, auf jeden Fall. Aber da hat eben auch ganz vieles schon, was er macht, ähm, bei uns irgendwie auch schon stattgefunden.
1: Und mhm. dann dadurch konnte ich auch so gut damit resonieren. Ne? So mhm. 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 Ähm, vielleicht noch eine, eine Ergänzung dazu, was mir gerade noch in den Sinn gekommen ist, dass wir gar nicht so weit denken müssen. Also wir haben jetzt von Ralph Kelly oder von den Yamakasi gesprochen, was er eben auch noch über die Yamakasi berichtet. Aber ich finde, also für mich war das auch. Ähm, eine, eine sehr starke Inspirationsquelle der Carsten. Also da, ja. das ist für ich, ich glaube für dich fallen. und für mich auch eine, eine, eine ganz, ähm, ganz große Inspiration oder Inspiration gewesen. Ähm, also Karsten Stausberg äh, mit dem Yitzong Bagua, einem Dojo in Köln. Und über den Carsten habe ich dann auch die ähm, so Internal Martial Arts ähm, kennengelernt und habe so einzelne Eindrücke mal da reinbekommen, wie, äh, wie es ist, auch in die chinesischen Kampfkünste einzutauchen, hm. ähm, wo du ja auch schon in, anderer, in, anderer Kampfkunst, ähm, ja, in andere Kampfkünste reingeguckt hast. So, das war für mich auch ein, ähm, ein ganz, ganz massiver ähm, Teil auch einer Achtsamkeitspraxis irgendwo, ähm, Bagua zu, zu praktizieren und ja. ähm, darüber wiederum einen anderen Zugang zu dem Thema Achtsamkeit und ja, bewusstes Bewegen kennenzulernen. Also ja. fast schon irgendwo eine Art von, von Embodiment-Praxis oder Körperarbeit. So.
0: Ja, absolut. Bei mir war das ja einfach ähm, die Aikido-Praxis, die ich äh, ja. schon mit, ich glaube, acht oder neun Jahren kennenlernen durfte, damals ja. noch als Kind und, oder Jugendlicher dann äh, weiter gemacht habe, bis zum Abi. Also ich habe das wirklich zwölf Jahre, wow. habe ich Aikido praktiziert. Länger, als ich Parkour mache. Ne? Irgendwann wird Parkour das wahrscheinlich ablösen. <lacht> <dann> halt mit 18, <lacht> 19 habe ich dann mit Aikido aufgehört. Aber das hat mir ohne mich viel gegeben. Und das hat mich sehr inspiriert als Praxis. Ich glaube, dass mittlerweile immer noch ähm, in meinen Bewegungsmustern, auch in anderen Praxen, also zum Beispiel Parcours, sicherlich irgendwo noch eine Bewegungsqualität des Aikido drin steckt. Mhm. Vielleicht so was Weiches oder was Rundes oder was Harmonisches oder so, mhm. Mhm. was man dann vielleicht im Flow so ein bisschen wieder entdeckt oder so. Ich glaube da, das hat mein Bewegungsvokabular, glaube ich, sehr geprägt, definitiv, mhm. das kann ich nicht anders sagen. Mhm. Aber wenn wir jetzt nochmal zurück zu, zu Menschen kommen, die mich inspiriert haben, dann waren es, also, vor allem für die Praxis würde ich sagen, da, da gehe ich ganz konform mit dir, also bin ich ganz bei dir, äh, Ralph Kelly, definitiv, fand mhm. ich es immer sehr spannend. Es gibt natürlich die verschiedensten Parcours-Leute, ich, wo ich immer gerne deren Videos geguckt habe, aber das ist jetzt, glaube ich, eher nebensächlich und das wären auch viel zu viele, als <lacht> dass ich die jetzt nennen könnte. Also zu Hauf quasi. Ähm, ich denke, wenn es auch um die Lehre geht, hat mich immer wieder mein guter Freund Marcello Palozzo aus Italien sehr, sehr inspiriert, weil ich auch viel mit ihm zusammen trainiert habe tatsächlich. Wir haben ihn ja dann auch nach Köln eingeladen 2018, bevor er dann Schüler von IDO, also enger Schüler von IDO Portal wurde. Das war ein Glück, weil ich glaube, jetzt wird es schwierig, an Marcello noch dran zu kommen. <lacht> so. Damals konnte ich dann so ein bisschen die Freundschaftskarte ähm, ausspielen quasi. <lacht> und ihn hier holen. Dann war er mit seinem Bruder hier und hat auf der äh, PKMI-Session hier in Köln vom Parkour-Movement, äh, haben wir ihn quasi einen Workshop zum Thema Angst und äh, Höhenangst-Training, äh, könnte man sagen, und äh, den Umgang damit äh, mhm. machen lassen. Mhm. Und wir haben uns immer viel ausgetauscht über alle möglichen Themen und gerade so was das Thema Bewegung und aber auch irgendwie so eine Art spiritueller Zugang dazu vielleicht, mhm. wenn man das so nach sagen kann, ist jetzt ein großer Begriff irgendwie, was bedeutet das, aber da finde ich ihn einfach super ähm, inspirierend und spannend und auch so irgendwie, ähm, ja so environmental praxis, also quasi wie man letztlich mit seiner Umgebung ähm, umgeht, wie man sie erforscht und auch erkundet und ähm, ja, so ein bisschen wie man seine Umgebung mit Bewegung füllt vielleicht, um uns mal so, so ein metaphorisches Bild dafür zu ähm, zeichnen. Da hat äh, Marcello mich auf jeden Fall sehr stark geprägt. Mhm. Mhm. Und Ich glaube, wenn ich noch jemanden nennen würde, wo ich auf dem Workshop einfach war, ähm, der mir sehr, sehr gut... Gefallen hat, einerseits als Lehrer, aber dann vor allem auch als Practitioner, ist Tom Wexler.
1: Ja, da waren wir beide gewesen. Und ähm, ein, ein Meister in der Arbeit am Boden. so Also, ja. ähm, also das hat mich ganz. hat auch für mich, ähm, gerade weil ich auch überhaupt nichts mit dem, dem Thema Tanz oder so zu tun hab, habe, ja. so das ähm, hat bei mir so das Feuer irgendwie, also zum Teil irgendwie geweckt, wie kann ich mich überhaupt am Boden bewegen. Das war für mich auch nochmal eine ja. absolute Veränderung, äh, wie er das Thema ähm, äh, sich bewegen am Boden und auch das, das Thema, irgendwie hat das auch Elemente von, von äh, Kontaktimprovisation, also wie Absolut. er diese tänzerischen Elemente da mit dem ähm, ja, mit, mit, mit so einer mit so einer Body-to-Body-Praxis sozusagen zusammenbringt. So. Ja. Ähm, definitiv. Ja, ja ich glaube, da gäbe es da gibt's jetzt noch super viele Einige, weitere. Aber ja. also wir unterhalten
0: uns ja zum Beispiel auch immer viel über Fighting Monkey, wo wir mhm. bei denen ähm, im Workshop waren, übrigens auch ja alles Menschen, die wir dank Carsten ja im Endeffekt auch ähm, kennenlernen durften und gewissermaßen auch deren Workshop genießen durften weil Carsten ja wirklich auch einfach jemand ist, der sich all die spannendsten Bewegungsmenschen der Welt ein richtiger Socializer auf jeden Fall nach Köln einlädt und dann eben den ähm, ähm, die Möglichkeit gibt sich, dass du nicht zu nah ins Mikro kommst ähm, uns und anderen Bewegungsmenschen hier die Möglichkeit gibt eben diese ganzen spannenden Menschen äh, zu erleben. Ne? Mhm. Ja, definitiv. Ich würde sagen, da gibt es sicherlich noch mehr, also ich meine, du hast ja auch viel bei Josef Barth gelernt, mhm. ähm, den ich äh, sozusagen nur privat kenne und auch aus dem Parcours-Kontext von früher, aus Fontainebleau und so weiter und Berlin, aber eben noch nicht so richtig als Lehrer kennengelernt habe. Und ich gehe mal davon aus, dass es auf jeden Fall bei dir so ein bisschen schon so ist, dass du dich auch irgendwie inspiriert, oder was ja, ja.
1: davon? Ja, das war, das war so, sogar fast einer der ersten mhm. ähm, einer der ersten Menschen, ähm, über, ja, über die ich dann auch zu dem, zu dem Thema ähm, Bewegung und auch in irgendeinem Kontext auch zu dem Thema Natur gekommen bin, auch wenn ich jetzt bei ihm nicht direkt das Thema äh, Natur erlebt habe, aber der doch relativ viele äh, Bezüge auch in seiner Praxis zu dem Thema Natur hat. Ja. Also das äh, inspiriert mich, glaube ich, bei ihm Fast am, am meisten und vor allem war das für mich so der erste Part oder der erste Moment, wo ich aus diesem sehr, ja, sehr sterilen Krafttraining sozusagen mhm. im Hintergrund habe ich sehr viel Krafttraining gemacht, das erste Mal so aus dem sterilen Krafttraining ausgebrochen bin, weil ich da gemerkt habe, da gibt es noch weitaus mehr, also das heißt dieses ja, das ist die organischere Art und Weise, sich fortzubewegen oder mhm. sich zu bewegen. Das heißt, was macht uns da noch mehr als Mensch aus? Also es muss noch weitaus mehr geben irgendwo als ähm, ja, so Strength and Conditioning also oder ja. ne, Krafttraining an sich. Und dann auch ganz massiv so die Frage damit, was warum mache ich überhaupt Krafttraining? Wofür brauche ich das überhaupt? So. Ja. Und da war Josef auf jeden Fall einer der Ersten, der... Ähm, ja, der auch in meiner eigenen Praxis noch mal einiges verändert hat, so. Ja. Also ich würde super gerne mal einen Workshop bei ihm besuchen und das wird definitiv auch kommen jetzt in
0: diesem Jahr hoffentlich. Und von außen betrachtet wirkt es immer so, dass er wirklich ein schönes, holistisches Bild mhm. des Menschen zeichnet und mhm. des bewegten Menschen zeichnet. Und er hat ja auch einen unheimlich starken philosophischen Zugang, den mhm. ich sehr interessant finde. Ja, da okay. bin ich gespannt. Ja und ich denke, also jetzt gerade, wo du auch das Thema Tanz nochmal erwähnt hast, da, da ist jetzt weniger, wer mich inspiriert hat, aber was mich inspiriert hat, also das Tanzen ist definitiv etwas, was ich, ähm, ja, ich glaube so 2015 ungefähr ähm, mit dem Start des Sportstudiums auch für mich entdeckt mhm. habe. Ähm, was mich einfach total inspiriert, jeden Tag aufs Neue. Also, ich würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass ich jeden Tag tanze, aber irgendwie so ein bisschen so die Haltung, die man vielleicht auch beim Tanzen, beim freien Tanzen, vielleicht auch Contemporary Dance oder so einnimmt, ähm, zur Welt auch und zum Raum, ähm, finde ich nach wie vor super spannend. Also, ne, einerseits es packt jetzt gerade mehrere Themen zusammen, die wir jetzt so besprochen haben, So, ein bisschen mhm. so diese eigene Praxis, mhm. aber eben auch, wer uns inspiriert, ne? Tom Wexler, war auch definitiv jemand, der mein, ähm, meine Sicht, meine Perspektive auf Tanz und Bodenarbeit und aber auch dann Akrobatik im Endeffekt mhm. total geprägt hat. Mhm. Ich fand seine Videos immer super, super aufregend und super spannend, mir das anzugucken, seine Bewegungsqualität unfassbar hoch und dann endlich bei ihm im Workshop zu sein, ähm, hat dann gewissermaßen mir auch gezeigt, dass er auch ein super feiner Lehrer einfach ist. Mhm. Ja, wobei er sich selbst ja häufig nicht als Lehrer, sondern wirklich eher als Künstler so, sieht, ja, total selber als Tänzer sieht. Ja, ja. Aber ich fand es einfach total ja. genial, den Workshop mitzumachen. So, das war's für heute. Schön, dass du dabei warst. Bald gibt es die nächste Episode hier. Wusstest du schon, dass wir von im grünen Bereich online gut zu finden sind? Folge uns gern bei Facebook und Instagram. Diesen Podcast gibt es nicht nur bei Spotify und iTunes, sondern auch in natürlichen Farben, Bild und Ton bei YouTube. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann bewerte unseren Podcast gerne bei iTunes, abonniere uns bei YouTube, hinterlasse einen Kommentar oder schicke die Folge an deine Freunde weiter. Vielen Dank für deinen Support. Mach's gut, bleib gesund und munter. Wir hören uns, sobald es wieder heißt, reingehört im grünen Bereich.